0: Salut à tous et bienvenue dans le live 22 sur le compte Twitter Funder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live à quelques semaines de la draft, je suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant
1: Ça va, ça va, il fait chaud là, il fait très très chaud, on commence à cramer, même en Normandie on commence à cramer, c'est pour vous dire, très heureux de vous retrouver pour ce, pour ce nouveau live là, ça commençait à faire longtemps qu'on n'avait pas fait un live. Un petit peu. Un petit peu, peu. donc euh, voilà, on va pouvoir parler en plus du meilleur truc au cours de la saison NBA, c'est-à-dire de la draft. Voilà, quoi, pour quoi de
0: mieux <rire> Pour nous, en tout cas.
1: <rire> ah, même, même pour les gens, globalement, c'est toujours le moment où tu peux faire ta propre stratégie, où tu peux encore espérer récupérer tel ou tel joueur. C'est toujours une période intéressante, il y a des petits trades aussi qui sont à ce moment-là... Euh moi bon, je, je trouve ça toujours plutôt cool la période de la draft en NBA oh, ça c'est cool ouais.
0: ça c'est sûr mais les gens préfèrent peut-être quand même des finales surtout si à leur équipe tu vois je me doute quand
1: même. ouais bon alors <rire> mais après tu vois euh, oui effectivement mais que, si tu es fan global de NBA pas juste d'une équipe la période de la draft c'est quand même vachement mmh. bien
0: c'est vrai euh, avant de commencer petit rappel notre dernier épisode on, on a eu la chance de, de recevoir de réavoir même Brandon Rabard pour discuter avec nous ben, de la saison qui venait de s'écouler de la draft justement euh, donc si vous n'avez pas écouté l'épisode euh, on vous invite à le faire je sais qu'il y a un petit peu de barrière d'anglais pour certains mais euh, on a eu de nombreux retours positifs au delà des personnes un peu rabat-joie avec nos accents ouais, alors à, euh, mais, mais, propos... mais, mais on vous remercie globalement on vous essayez remercie globalement.
1: de faire 45 minutes en anglais, en impro hein, parce que nous on n'écrit pas nos questions avant essayez de faire 45 minutes en anglais en impro, on verra après si votre accent est toujours aussi bon à la fin de l'épisode
0: sachant que là ça en fait on s'en fout en plus tant que grammaticalement ou que tu te fais comprendre en fait on s'en fout complètement mais bref ça c'est très français ensuite Constant, nous, avec Constant nous avons publié depuis une grosse semaine de nombreux scootings euh, sur les joueurs de la prochaine rave justement dont, dont j'imagine certains dont certains en va reparler ça c'est sûr et certain euh, donc si ce n'est pas fait si vous n'avez pas lu les articles déjà je, je, je vous engueule déjà c'est pas <rire> bien et je articles... vous remets quand même les liens. Et je vous remets quand même les liens euh, dans la description, sachant que Sanson du site We Are Thunder, de notre collègue n'a même pas lu les articles. Non. En, en vrai, vous êtes pardonné.
1: Non non, non, non. Écoutez. Et puis alors après, quand on va arriver en début de saison et qu'on va faire la preview et que Sanson sera là pour le podcast, il va dire ah mais oui, mais lui, je ne connais pas ses qualités. Bah oui, t'as pas lu les scoutings, ce que tu veux. Mais bon, euh, c'est pas grave. On lui en on lui en tiendra pas rigueur. Quand il fera une version 2 de son, son article sur Roby, vous inquiétez pas.
0: Oh, ah, je vous ai remis les liens dans, dans le chat euh, et on va commencer doucement. Euh, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une FAQ spéciale draft. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur des prospects, sur des trades, sur la draft, etc. Euh, ouais, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, qu'on qu va interagir un maximum avec vous aujourd'hui. Euh, je voulais demander à Constant avant de commencer, le temps qu'on ait des questions, qui était son chou de la draft, mais vous le savez déjà tous. <rire> euh, et c'est pas vous m'avez hypé sur Cameron Thomas, c'est Constant vous a hypé. Euh, voilà, je vous le dis directement. Euh, Constant, tu m'as donné une autre idée, là, juste avant qu'on commence, de parler peut-être un petit peu de certains joueurs qu'on n'a pas abordés ouais. euh, dans nos articles. Est-ce que
1: tu as une idée déjà d'un joueur dont tu voudrais parler bah, euh, dans le range, entre guillemets, du Thunder, dont on n'a pas parlé, il y a euh, Josh Guidé, dont on n'a pas parlé. Euh, espèce de point-guard qui fait plus de 2 mètres. C'est un profil que moi je trouve intéressant. Après, même s'il a quand même pas mal de défauts, euh, je trouve que... Euh, bon, très bon créateur, notamment sur pick-and-roll. Euh, avoir un meneur qui fait plus de 2 mètres, c'est toujours très intéressant, parce que euh, comme il est grand, il voit, euh, il voit le jeu. Euh, après, j'ai quand même quelques réserves, euh, notamment... C'est un joueur jeune en plus, je crois qu'il a moins de 19 ans, si je dis pas de bêtises. Euh, il a joué en Australie, euh, l'Australie, quand même, qui, entre la Melo Ball et euh, d'autres, un... commence à se développer, enfin, commence à se tailler une bonne petite réputation de bon, bonne usine de développement pour futurs joueurs NBA. Euh, il a joué contre des pros, ce qui change déjà de la NCW. Après, ouais, c'est pas le profil qui m'intéresse le plus parce que euh, le plafond est élevé, mais euh, j'ai des questions un petit peu sur s'il sur la... est vraiment capable son rôle déjà, mais est-ce qu'il est réellement capable d'atteindre de, de, ce plafond, et il euh, y a euh, une défense qui est euh, pas terrible, et il y a un tir extérieur qui est encore largement amélioré, du coup c'est quand même deux qualités que tu demandes à un joueur en NBA, en particulier à un meneur, donc euh, ça fait que je suis pas complètement chaud sur lui
0: ouais sachant que vous allez le voir mais on a un petit lien avec lui oui. <rire> vous allez le voir rapidement euh, on, va, on, a, on va pas trop parler pour l'instant bon on aura des questions c'est sûr sur Barnes etc mais vous vous en doutez il y a un article qui arrive bien sûr sur les potentiels choix en 6 euh, Joe Danielos Springer au second tour alors c'est ce qui est bien c'est ce que, que tu lises les articles que je te partage <rire> parce que l'introduction la, de l'article est, est écrite. Vrai
1: Joe c'est la première on va page monter,
0: hein. on, on, va monter dans, on va monter avec les deux choix du second tour pour une fin de premier tour et on dit après, arrivé à Springer, bon, il va être peut-être un peu plus haut, mais on, ça sera peut-être euh, possible de le tenter s'il si chute, etc. On a fait des Donc il faut lire ce qu'on écrit en les fait. Moques, Joe. <rire>
1: tu vois, t'as même pas besoin de chercher <rire> sur ouais, ce critique, mais... on fait des petites images avec les mocs, <rire> et tu vois que la place de, string, de Springer, pardon, si tu si tu fais un cumul, il est genre en 21 ou 22. C'est juste que nous, on a choisi les joueurs début du mois de juillet, donc il y a deux bonnes semaines, et que la cote de Springer, elle était plus basse que ce qu'elle est au moment où on a sorti l'article.
0: Ex exactement. Donc euh, non, en fait, on ne met pas au second tour, au contraire, c'est juste qu'on prévoit d'autres choses. Après, Je le profil de
1: Springer n'est pas... Euh...
0: Non, non, on n'est pas, pas très fan. Pour euh, justement l'avoir scouté, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal, euh, mais bon, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sait-on jamais? Euh, comme moi, je vais commencer par dire un hein, que j'aime pas et qu'on sort de plus en plus, nous, de, de, en lien avec Okesi, c'est Davian Mitchell, euh, que je n'apprécie pas via ce... Non, euh, à un moment, il était même plus haut, qui à un moment, là. Voilà. Je, je n'apprécie très moyennement. J'espère que, tu vois, ça en parlait en fin de top 10, etc. J'espère que. Bon, si on l'a en
1: 16 ou en 18 oh, pourquoi pas? Mais un meneur vieux, petit, etc. Je... C'est pas shooté et qui en rentre pas s'élancer, en fait. Je ne sais plus à combien il est de pourcentage au lancer, mais je crois qu'il a moins de 75% au lancer. Euh, il a fait une très grande March Madness, mais euh, heureusement qu'il y a ça entre guillemets pour lui pour faire monter sa cote dans la, dans la draft, parce que s'il avait fait une March Madness moins euh, forte que ce qu'il a fait en vrai, je pense que sa cote serait plutôt en fin de top 20 à mon avis. Plus qu'en début de top 10, euh, là où on le cite, voire même au moment de la loterie, ça parlait d'une huitième place euh, pour des mecs. Ouais, un il
0: avait une grosse hype, c'est pour ça
1: que je dis non. C'est peut-être un peu trop là, pour le coup, pour un joueur qui a euh, un, euh, quasiment 23 ans, qui shoot à 66% au lancer, nous dit Alan dans le chat. Euh, bon, c'est pas terrible quand même. Hein.
0: C'est pas Jojo, ouais. comme dirait. Comme dirait. Euh, alors que nous, on est peut-être plus haut sur certains joueurs, hein, vous l'aurez compris notamment moi les deux Jones, Jalen Johnson et Zahir Williams j'aime vraiment bien si, si ça tombe jusqu'à nous je, surtout Zaïr je, je serais très content de l'avoir en, en 15 ou en 16 pardon ou en 18 ça sera vraiment même s'il y a des grosses incertitudes je suis vraiment fan du profil
1: après ouais euh, mon putain Jalen Johnson, il y a quand même des, des gros flags... Ouais, je préfère Zahir,
0: je préfère Zaire de très loin.
1: Bah en fait, Jalen Johnson, ce serait bien, parce qu'il viendrait euh, compenser ce manque de playmaking qu'on a sur les ailes, parce que sa qualité première, euh, t'as vraiment besoin d'un playmaker sur les ailes, là, au KC, où t'as personne capable de faire ouais. ça. Ouais, mais Zahir peut le faire aussi, tu vois. Ça, oui, ce mais que je, est, ce que j'ai vu... Et encore plus à polir. Zahir, oui. euh, il est euh, dans la catégorie BJ Boston, tu vois, c'est un pari. Euh, c'est un pari, c'est un joueur à polir, il y a quand même au niveau du shoot il y aura de gros progrès à faire là aussi après il a, il a du talent hein, mais je pense que c'est-à-dire euh, après ça peut, comme j'ai dit euh, dans la de l'article, euh, ça peut être un range où tu peux tenter des paris ou euh, tu vois y a, y a, y a, si tu fais un spectre, en fait d'un côté tu as le spectre role player avec Corey Kispert, et as le spectre pari en partant de pas grand chose de, de, de concret avec Zaire Williams euh, ça dépend dans quoi Presti va, va, va vouloir se diriger, mais avec le 16 et 18, t'as peut-être moyen de faire un choix d'un côté et un choix de l'autre.
0: Ouais. Non, non, je suis d'accord avec toi. Après, euh, Johnson, moi, j ai, j ai, le profil m'aime bien, mais alors les, le niveau comportemental, là, je pense que c'est carton rouge déjà. Ça fait deux question, fois
1: quand même. Euh, tu vois, si ça avait été genre juste Duke, tu vois, je t'aurais dit « Ok ». Mais il y a encore avant ça, où euh, il a rejoint l'académie, donc j'ai oublié le nom, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, où il a pas joué IMG. du tout, MG, voilà. Non, ça je sais plus, mais euh, en tout cas, euh, il a pas joué, alors que c'était une académie réputée. Là, il y a Duke, euh, bon, ça commence à faire beaucoup au niveau comportemental. Quoi.
0: Ouais, et donc du coup, tu te dis, bon, pourquoi pas plutôt zaïr euh, ouais. Donc ça, c'était nos petits chouchous du moment. Euh, alors, on a quelques questions déjà, constant. Si vous devez parier sur un moment de prestige à draft, vous pariez sur quoi euh, je pense que toi et moi, on est d'accord sur le, les deux secondes tours qui, qui montent un petit peu, quoi.
1: Ouais, 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 je pense que euh, le... Je n'ai le... pas la liste en tête de euh, quelle équipe draft à telle place, je pense que t'as moyen... Je sais pas, euh, les Knicks, ils draftent je sais plus en combien, ils draftent deux fois, ils doivent drafter en 21, en 23, si je dis pas de bêtises, T'as peut-être moyen de ramener... Euh, et tu rajoutes une bricole en plus, hein. Tu n'étais pas obligé de mettre que les deux secondes tours. Mais avec le 34 et le 36, t'as moyen de monter en 26, 27, 28 et de récupérer un, un petit talent en fin de premier tour. Euh, pourquoi pas, on en a parlé dans, dans le profil et ce serait sa place. Il euh, y a moyen de, de récupérer un JT-Tor, tu vois, en 27, 28. Ce qui pourrait nous éviter de drafter un pivot avec un 16 et un 18. Euh, ça, on en reparlera après, je pense. Mais euh, t'as as moyen, je pense. Et faut pas, j'en parle dans l'article, faut pas non plus sous-estimer le fait que Presti peut être capable de te faire un package avec le 16 et le 18 pour monter en 11-12.
0: Mmh, pour avoir un K Jones, par exemple. Pour avoir un K
1: Jones ou pour avoir un Sengun parce que je le sens capable. Mais euh, ouais, je pense, je pense pas que le, le pic 6 bougera, très honnêtement. Mais euh, pour les autres, ouais, c'est plus incertain. Euh,
0: si on garde un pic début de second tour, ben du coup qu'on y croit un petit peu moins. Vous pensez quoi de Nimiasquita, pivot à développer ça peut être un joli pari Alors, On n'a pas moi. étudié en profondeur, ouais, euh, ouais on n'a pas assez vu ce profil-là, mais déjà, euh, le fait qu'il soit portugais, je trouve ça assez drôle. Je crois que ça sera le premier NBA, si je ne me trompe pas. Euh, mais après, est-ce que. Ouais. Euh, oh si je, je pense que si. Après, est-ce que c'est vraiment un, un, un énorme potentiel, sachant qu'il a fait déjà plusieurs saisons NCAA, enfin, qu'il est assez vieux. Je ne sais pas si c'est le, le pivot, notamment avec ceux par rapport auxquels on a scouté, même en fin de premier tour, là. Je ne suis pas sûr que ça se fasse avec le plus haut plafond, en fait. Et au second tour, surtout un poste de pivot, je ne sais pas. Alors après, peut-être que lui serait un peu plus utile dès maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche si on reprend un, un second tour ou quelque chose comme ça Je ne suis pas sûr sûr. Bah
1: après, dans le profil, là, ça ressemble plus à un Jérémya Robinson Earl. Pour le coup, ouais, on a scouté dans, dans le draft, et, enfin dans, dans les articles, et je trouve que JRE, c'est potentiellement, en fait, pour moi, c'est un joueur de, de premier tour, c'est un joueur de, de plancher, avec un plancher premier tour, typiquement un blue guy qui va faire beaucoup de bien dans n'importe quelle équipe, mais qui, parce que euh, tu as des équipes qui vont préférer drafter au talent, euh, va potentiellement partir en second tour. Ce qui est possible, hein, enfin, ce qui est, ce, qui est, ce qui est compréhensible de vouloir drafter au talent, mais je trouve que JRE, tu vois, si tu as besoin de certitude au poste... Alors, le problème, c'est qu'il est un peu pâteau pour jouer au poste 5, il est un peu petit, ça c'est l'un de ses défauts principaux, c'est que le poste, il est difficile à définir en NBA, parce que il n'a il a pas, le... pas toutes les qualités, il n'a pas la rapidité pour jouer 4, et en même temps, il a pas la taille ni l'envergure pour jouer 5. Donc ça, c'est problématique, mais je trouve quand même que c'est un joueur intéressant qui si jamais tu ne draftes pas de pivot avant, pour être une, une, un bon joueur de complément, en tout cas une mmh. bonne solution alternative.
0: Surtout, là, pour le coup, vu le manque qu'il y a, parce que ça, Constant et moi, on est d'accord là-dessus, voir euh, tout le monde dire qu'il faut qu'on drafte un pivot en 15, 18, non, on s'en fiche, en fait. Euh, pas c'est clairement pas, le, clairement pas le, la priorité, c'est de prendre au poste.
1: Bah, en fonction des besoins, surtout. Genre, oui, quand tu oui. as une équipe en construction... Tu prends du talent, tu ne prends pas euh, « Ah, on n'a pas de pivot, donc euh, faut qu'on prenne un pivot. » Non, c'est prendre au talent, drafter au fit encore « Je veux bien. » Tu vois, je trouve pas que c'est une bonne idée, mais ça va, ça peut être compréhensible. Par contre, drafter en fonction de tes besoins, c'est le meilleur moyen de faire un mauvais choix. Mmh,
0: mmh, mmh. Kuminga, Sengun et Guidé seront les priorités vu qu'ils sont pas américains. ouais il y a quand même une petite proportion internationale récemment qui pourrait jouer effectivement euh, euh, à, voir, à voir. Parce que Kuminga... Euh... D'après ce qui est sorti, serait derrière euh, Barnes et Book Knight peut-être sur le board d'Occasion. Ça, on en reparlera très ouais, prochainement. Ouais. mais euh, Après, euh, ça, après si pff... le
1: board est bête, il n'y a pas de... Oui, non.
0: Non, ça, ça, ça reste à voir. Euh, je me vois bien garder au moins nos pics de second tour. Toujours bien au niveau contrat, pour un pari, ça limite les risques. Ça, c'est vrai qu'au niveau contrat, c'est beaucoup plus euh, flexible un second tour, puisque tu n'es pas obligé de le faire venir, tu n'es pas obligé de le signer, tu peux faire pas mal de choses. Après, je pense que pour ma part, ça va dépendre de combien de joueurs sont draftés au premier tour pour Occasion. Si un package de, du 15 et du, du 16 et du 18, je vais y arriver, du 16 et du 18 pour un, un seul autre pick, tu vois, déjà tu as plus de place dans le roster. Pareil, si, si tu, tu peux plus jouer là-dessus. quoi.
1: Très honnêtement, euh, on en a parlé euh, dans le précédent live, je crois, avec French Pelican. Il y, avait on, il y a 11 joueurs là actuellement qui sont. Enfin, il y a potentiellement 11 joueurs qui sont sous contrat avec OKC. Euh, il y en a qui vont être coupés au moment du training camp. Hein, euh, Ou. Mais euh, Christy va venir mais euh, je, je pense que t'as moyen de gruger pour le faire entouer est-ce euh, qu'il a déjà signé son contrat Christie Christy je suis pas sûr bref je sais pas ça a
0: l'air d'être un truc un peu spécial parce qu'il était déjà là mais ils ont annoncé leur payer euh, la euh, clause ouais, donc bref
1: en tout cas il n'y a pas de problème d'effectif si tu rajoutes quatre joueurs je pense à la suite de cette cuvée de draft au pire tu coup, c'est un problème de talent <rire> pour l'instant oui, un problème de talent, bah, tout dépend aussi de qui tu récupères, parce bien que sûr, du talent, tu peux, en, tu peux en récupérer pas mal, mais euh, au pire, s'il y a trop d'effectifs, rappelez-vous l'année dernière, quand on avait un moment 23 joueurs dans le roster, ça pose pas de problème à Presti de couper des gars, donc...
0: Euh... Il a coupé pas mal de monde, il a coupé pas mal de monde. Euh, c'est impossible de le signer en tout cas, apparemment, impossible. Bon, peut-être. On n'a pas vu passer l'info, mais c'est possible. Ça, ça me para... je, vois... je sais pas. Je sais pas. Va voir. On va voir. voir ce qui est fait dans tous les cas. J'ai pas. J'ai pas l'info là-dessus. Euh, je prie pour. Alors ensuite. Donc on n'a pas dit de sur sur Kita. Donc ça c'est bien. Merci de nous confirmer. Moi j'ai euh, rien dit. Je ne pas dire. De je bêtise. prie pour Mobley qui descend en 3 avec que le chercher, Est-ce qu'on y croit Non. Pff, non. Le top 3 là, à mon avis, il ne faut pas... Alors en
1: fait, euh, le truc c'est que euh, plus les jours avancent, plus en fait euh, je trouve que Mobley est un 2 indiscutable pour moi. Et moins j'estime en fait la valeur de Jian Green et de Jian Suggs, pour être très honnête avec vous. Euh, je, je comprends pas en fait, je trouve qu'il y a une hype. Et en fait, je parle pas de Mobley, mais si c'est un peu un lien avec Mobley, mais je trouve qu'il y a une hype sur euh, Jian Green. Alors que pour moi, Mobley est meilleur. En fait, J'ai déjà dit que euh, je pense que Green, dans les moments chauds, vu que c'est un extérieur, sera plus important que Mobley. Mais en fait, je pense que sur les 45 premières minutes d'un match, Mobley sera meilleur que Green. Et peut-être sur les 3 dernières, Green sera meilleur que Mobley. Mais euh, pour moi, Houston fait une erreur, thé... c'est pas terrible, mais pour moi fait une mini-erreur en prenant pas, enfin si jamais ils prennent Jalen Green en deux. Et pour ce qui est de récupérer Mobley en 3, je pense que les Cavs, c'est un peu inespéré pour eux, très honnêtement, s'ils peuvent récupérer Mobley en 3, parce qu'il vient cocher tous les problèmes qu'ils ont, encore plus que s'ils euh, s'ils étaient obligés, entre guillemets, de, de drafter Jane Green, en termes de poste, en termes de besoin, en termes de talent aussi, en termes d'association avec Garland, Okoro, avec euh, potentiellement Sexton, même si ils arrivent de bouger, avec du Larinen Junior, je trouve que, voilà, c'est avec du Jarrett Allen aussi, après, je ne vois pas, en fait, comment Cleveland... Pour quelle raison Cleveland, en fait, voudrait changer ce 3 pour récupérer un pick 6 Parce que même si, nous, on s'en est, entre guillemets, bien sorti en récupérant un pick 6, sachant qu'il y a 6 vrais gros joueurs dans cette draft, parce que je, bon, on parlera peut-être de Book Knight après, mais moi, je le considère en dessous des autres, en tout cas des 6 qu qui sont euh, prédits pour partir, euh, je ne vois pas pourquoi Cleveland, en fait... Oui, il y a le contrat de Kevin Love, mais est-ce que le contrat de Kevin Love, ça vaut de descendre de 3 spots à la draft Je ne suis pas convaincu.
0: Non, tu ne fais pas ça. Si tu tires deux balles dans le enfin, une balle dans le pied pour Kevin Love, alors que qu'au bon, final, tu vas trouver, tu vas trouver preneur peut-être plus facilement que ça en, en sacrifiant un peu moins. Je pense que tu préfères peut-être même me donner un futur pick que de descendre donner, et ouais, de rater ouais. un top 3 talent de cette draft-là. Bah ouais. Parce que... Euh, mais... ouais. Après, voilà, moi de, de ce que je vois, et là c'est ce qu'on nous dit un peu dans le chat, j'ai quand même l'impression euh, qu'il y a une différence entre les trois premiers maintenant et les, ce qui arrive derrière, on va dire jusqu'à 7, si on inclut Book Knight qui monte bien aussi. Euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un top 3, ouais, là, tu es presque certain, certain que ça va tomber et qui est vraiment au-dessus. Oh, oui, oui. euh, pour, pour Rin, moi j'aime bien parce que le plafond est très très haut peut-être plus que celui de Seug c'est pour ça qu'il continue de, de monter oui, il est plus haut voilà, c'est sûr il est euh, plus haut. donc voilà c'est pour ça aussi qu'il est là mais je pense que le top 3 est presque inatteignable ouais. donc on espère oui des erreurs c'est ce que j'ai pu lire mais ça risque d'être assez compliqué je pense hein.
1: pour Green il y a un côté hype en fait qui, qui ces derniers temps dessert le joueur personnellement en fait pour mon opinion de Jalen Green je trouve qu'il y a une hype qui est un peu. Ouais,
0: t'aimes pas les joueurs qui ont de la hype, toi tiens. Non, c'est pas que j'aime pas les joueurs <rire> qui ont de la
1: hype, c'est que je trouve que Jane Green, en fait, a une hype qui, pour moi, est un petit peu démesurée, comparée à Evan Mobley. Très honnêtement, moi, je fais euh, sur, sur mon board, je te l'ai dit, euh, Mobley est en 2 et Green est en 3. Et je comprends pas, en fait. Il y a une hype parce que Green est un joueur flashy, parce qu'il a du swag, et je trouve que si tu te concentres uniquement sur un point de vue basket et que tu mets entre guillemets le hors-terrain, alors oui, Jalen Green a joué toute une saison contre des professionnels, contrairement à Evan Mobley, mais je trouve qu'Evan Mobley, même en termes de, de, de plafond, je trouve que Green, le plafond de, de Jalen Green, pour moi, est inférieur au plafond d'Evan Mobley. Donc en fait je peux comprendre le fait que les gens préfèrent Dylan Green à Evan Mobley mais c'est pas une opinion que je partage alors que pourtant tu le sais, il y a ne serait-ce qu'un mois j'étais pas non plus le plus grand fan d'Evan Mobley.
0: Alors oui les caves par contre c'est clairement ceux qui ont plus de chances de faire une connerie mais je pense qu'un Mobley ou un ou un Green ne descend pas en dessous de 4 si jamais les caves pour la connerie mais là ça serait impossible.
1: Heureusement ils prendraient qui en fait Prendre, ouais, il prendrait, il ferait un petit ride sur Barnes, tu vois, potentiellement. Ouais, qui... ça. Mais euh, je vois pas l'intérêt, en fait, si tu veux faire un read, si tu veux vraiment sélectionner Scotty Barnes, bah tu vas voir Orlando en 5, en fait, tu draftes pas en 3, puisque tu sais très bien que, de toute façon, en 5, il sera encore là, le, le Scotty Barnes, donc euh, voilà.
0: Euh, pour Suggs, euh, un peu plus compliqué, effectivement, pour lui en ce moment, il descend, euh, il descend petit à petit dans les bords et les moques, il est parfois annoncé, même en 6. Bah, euh, tu l'as vu en qui est... Ben, tu vois, là, je viens de voir sur Envergure, par exemple, il est en 6. Euh, je viens de voir sur. Le... Alors, Chou. Chou, je pense... Quel moque Envergure ah. oui. <rire> Non, l'heure glo global attends. Euh... Attends, <rire> c'est vrai, vrai que c'est vrai que Alan fois... est dans
1: le chat, il y a des moques sur Envergure, quand on le regarde, on fait Oula
0: bah, Tu vois, Alan les met en 5 et nous met Book Knight en 6. Donc ça va.
1: <rire> attends, attends, attends.
0: Mais, ah euh, oui, parce
1: que toi, Alan met Kuminga plus bas que...
0: Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il est annoncé parfois un peu descendant, etc. Euh, plutôt dans ce range maintenant 4-6, plutôt que dans le range euh, 3-4, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas Parce que honnêtement, on se... On, on retombe sur lui en 6. Je pense qu'on nous disait ça il y a quelques temps. On était très contents. Enfin, un moment, après,
1: il euh... y a. Moi, je te l'avais dit, genre, quasi. Je crois qu'on qu on a fait le live juste après la loterie, je te disais déjà. Non, juste après le combine, donc c'était il y a déjà y a deux bonnes semaines. Je te disais déjà, Suggs, il est déjà en train de baisser. Donc ça fait deux semaines qu'il est en train qui, que sa cote est en train de baisser. Parce que, euh, ouais, je pense que là, pour le coup, c'est le plafond qu'il le dessert. Les gens sont en train de se rendre compte que euh, Jane Suggs n'a euh, pas un plafond euh, extraordinaire. Et en plus, il y a certaines réserves sur son jeu, notamment sur son handle, pour un meneur, qui font que euh, c'est potentiellement pas le joueur qui était espéré en sortie de March Madness.
0: Ce que nous dit Alan depuis longtemps, et qu'on l'a vu dans le premier, dans, dans l'épisode de ce euh, qu'on avait fait il y a quelques temps. Donc, euh, donc peut-être que les gens ouvrent les yeux petit à petit. Euh, donc à voir, à voir, effectivement. Après, euh, c'est la période des écrans de fumée. Là, là c'est la période où... Tout le monde euh, fait un workout work quelque part. Euh, voilà, Barnes était OK O'Kissi il n'y a pas longtemps. Il euh, y a plein de gens qui passent pour s'entraîner. Il y a des rumeurs dans tous les sens pour rien. Bah, Celle sur Cade des trois, un... qui va être tradé, c'est n'importe quoi. Mais ça ne si, fait tellement si rien. Ça,
1: ça, arrive. Alors, si, si jamais non, les, là... les pistons sont assez bêtes pour trader first pick... Vas-y.
0: <rire> bah ça sera à nous, hein, parce qu'on aura envoyé... Non, sais ça sais pourra quoi, être mais... à
1: Houston, potentiellement. Ouais, parce ou, que à aussi. Nous, ils Houston, ont
0: mais euh... <rire> donc euh, ne, ne vous fait pas non plus à tout ce qui sort, surtout en cette période-là où... Non, mais c'est bien sûr ouais, OK, il n'y a rien
1: qui sort, donc, euh,
0: comme d'habitude. Pas mais... grand chose. Il ouais. n'y a pas grand chose, à part des images Insta des joueurs. Euh, ou voilà, des trucs, Il euh... n'y a pas grand chose.
1: Il y a, y a le joueur belge, là, je ne sais euh, C'est Vrenz euh, Je ne sais plus. Ouais. Son nom de famille, excusez-moi. Il a un nom donc de, de famille, donc c'est compliqué. qui fait carrément des podcasts avec des, des YouTubers ouais. Thunder, Donc, euh, bon, lui, je pense que... J'ai regretté, très, très honnêtement, de ne pas l'avoir mis dans la liste des joueurs au second tour. Hein. Juste pour ça. Bah, parce que le gars, pour le coup, euh, c'est peut-être parce que lui est particulièrement actif sur Twitter, mais... Mmh. Euh, D'ailleurs, je crois
0: qu'Envergure l'avait eu aussi oui, en, en il avait podcast. eu
1: euh, une bonne heure, je crois, euh, trois quarts d'heure, mais c'était il, il y a un peu ouais. plus longtemps. Il y a longtemps, ouais. Mais euh, en tout cas, lui, il, il fave tous les tweets en disant, euh, j'espère qu'il finira au casey, donc euh, bon, on ne sait jamais. Marrant,
0: ouais. Et Alan nous a sorti le nom je crois. <rire> Donc non, on le dira pas. Legendary. Et, euh, et, et d'ailleurs en parlant de, de podcast, il y a aussi un autre podcast d'Okissi qui a eu Sharif Cooper dans, ah, dans, dans un podcast. Ah, je pas, il faut que j'écoute ça. Qui a eu Sharif Cooper, euh, The Uncontested, ils ont eu Sharif Cooper avec eux pendant une vingtaine de minutes.
1: Ah, bah C'est bien d'avoir euh, Top 3. Ah, meneurs oui, Alain, Alain.
0: Je me souviens Alan cette histoire où tu l'avais clashé sur Twitter et après tu l'as eu en podcast.
1: Bah. C'est exceptionnel. Bah.
0: Tu sais ce qu'il nous reste à faire, Constant Tu sais ce qu'il nous reste à faire Ouf, Non, 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 non. <rire> non, ça va aller. Non,
1: non, Cameron Thomas n'a pas de Twitter. Enfin, je crois pas qu'il est Twitter, donc tu, tu peux pas tu... le clasher, en fait. Euh... <rire> mais, non, mais il faut que j'écoute Sheriff Cooper là avec Zion Uncorp de Steel, parce que c'est. Euh... Bon, voilà, moi, c'est mes deux chouchous, c'est de la grave, donc euh, potentiellement, euh, ça peut m'intéresser.
0: Et moi, j'en veux aucun des deux. Donc,
1: bon. Alan explique lui déjà. Moi j'essaye de lui expliquer depuis je ne sais pas combien de temps, mais euh... j'ai pas j'ai pas envie d'avoir un meneur sentir. Non non c'est pas pas un meneur sentir. C'est un meneur qui a. Une bonne gestuelle, mais qui doit corriger. Il pas de tir. Non, Il doit corriger tir. les petits problèmes. Et
0: qui, et qui ne met rien dedans. Non, ce qui... euh... non mais le vrai problème de Sharif Cooper. J'ai pas envie mais... d'avoir un triangle du pauvre sentir ça m'intéresse pas.
1: c'est pas un triangle du pauvre, n'exagère pas. Après, triangle du pauvre, c'est un joueur correct en NBA. Sentir,
0: sentir. Moins déjà. Non, mais
1: la gestuelle est bonne. C'est juste, il, il shoot avec le dos en arrière. Je, je, je comprends donc pas pour pourquoi. Il donc
0: ça. sa gestuelle n'est pas bonne. Non, mais au niveau <rire> des
1: mains et des pieds, c'est bon, mais c'est le dos en fait. Et, euh, sinon, le reste, ça va. Moi, le vrai problème, c'est euh, finition près du cercle. Là, par contre, quand tu as moins de 50% finition près du cercle, là, pour le coup, ça me pose problème. Euh, et je te dis, euh, je le dis dans l'article, il a vraiment intérêt à développer un flotteur parce que euh, j'ai parlé de Treyman dans l'article juste avant, lui il en a un, Sharif Cooper, s'il arrive à développer ne, ne serait-ce qu'un flotteur, déjà qu'il est élite en termes de provocation de lancer, gestion de son corps, vraiment, ah, vraiment il est élite, euh, s'il arrive ne serait-ce qu'à avoir un flotteur, en fait, dès qu'il va s'approcher de, de la raquette, il va être indéfendable. Parce qu'avec sa création en plus sur pick-and-roll, euh, soit il peut faire un s'il arrive à développer un flotteur, en fait, le mec sur pick-and-roll, il va soit t'envoyer te, une passe que peu de meneurs vont voir euh, plus rapidement que lui, il va pouvoir te terminer avec un flotteur parce qu'il va, de, va devenir à droit. il va pouvoir te provoquer une, un délancé parce qu'il est élite dans la gestion de son corps et dans le fait qu'il sait qu'il est petit et justement euh, utiliser euh, ce qu'on pourrait considérer comme un défaut, comme euh, un aspect positif. Donc vraiment, s'il arrive à, à développer un flotteur, en fait, sur pick and roll, il va devenir un joueur.
0: Oui, mais il a toujours pas de tir. Il, est, il a un vrai shoot, mais il a juste une mauvaise saison de shoot. Après, Donc il tire mal, en fait. Non, mais <rire> c'est... Ah, <rire>
1: C'est ce que je mentionne aussi dans l'article. Est-ce que tu peux considérer quelqu'un comme un mauvais shooter quand il a joué 12 matchs
0: Non, ça, ça je suis d'accord. Tu
1: vois, ça, genre, on parlait que, quand j'avais fait l'article sur Aaron Nesmith l'année dernière, je disais que c'était un bon shooter. Mais il avait joué 14 Au matchs, final, je crois du... aussi. Non, mais Au il fait, final, je crois qu'il est à 37 ou 38% avec Boston cette saison à 3 points est-ce que tu peux vraiment considérer quelqu'un comme un mauvais shooter quand il joue tous les matchs
0: non mais, mais, mais t'as pas de certitude sur ton tir euh, mais euh, je, je, tu vois il y a aussi cet aspect aussi défensif moi qui m'a moins convaincu
1: c'est engagement euh, défensif parce que vraiment euh, j'ai vu. Moi ça,
0: me, moi ça me pose problème de l'engagement
1: ouais mais l'engagement ça peut se... Ça... que tu sois pas bon, que
0: tu sois limité physiquement je le comprends, que tu manques d'engagement ça me pose problème. Mais en fait, il
1: est pas si mauvais que ça. Hein. On ball, vraiment, il, il, y a, il y a des séquences où quand il se donne, et c'est le problème, c'est quand il, quand il se donne et ça arrive trop peu souvent, vraiment, on ball, défense, il est plutôt bon. Hein.
0: Ouais, mais quand c'est ça arrive jamais. Donc C'est ça ce qui est très, ah ouais, très, mais, très bon, mais Après,
1: oui. euh, tu vois, Jay Johnson aussi, il défend pas, donc euh, il a pas de foot.
0: Ah oui, ça. Mais par contre, c'est un prospect bien plus intéressant pour moi. Tu vois, je, je dans, en termes de plafond, etc. Parce qu'un Cooper, qu'est-ce que ça va devenir, concrètement, Cooper Ça veut dire quoi un, un, un gros meneur de sortie de banque c'est ça que tu veux
1: non pour moi il a... non 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 en termes de plafond non donc, ça donc peut être tu veux lui donner la valeur, tu, donc tu veux lui donner beaucoup la valeur en NBA toi bah oui c est, c est, le mec est à 52% des tirs pourcentage genre tu le fais créer balle en main
0: moi je suis pas convaincu de ce profil là concrètement d'ailleurs ouais. vous, vous le remarquerez moi je veux pas trop de guards passer euh, à part si c'est Suggs etc il n'y a pas trop de guards qui m'ont vraiment convaincu en fait euh, j'ai pu plus... tu vois je, je ouais je me dis moyen tu vois je
1: non bah après c'est une question de choix aussi mais je, je trouve qu'en fait c'est euh... c'est après lui
0: euh, pour, pour le coup lui c'est le meilleur de, des guards après ça je suis d'accord avec toi ceci <rire> si en prend un autant prendre lui voilà c'est ce que j'allais dire ça, ça je suis d'accord avec toi ça je
1: suis si, Allez, tu, si tu considères que Kade est un guard c'est le deuxième ou le troisième meilleur guard de... En tout cas, meneur okay. meneur créateur de la draft.
0: Calme-toi, calme, calme quand même.
1: Non, meneur il créateur. Sucks, il y a,
0: a Suggs. A... Ah oui,
1: c'est vrai qu'il y a Suggs. Euh, euh... euh...
0: Même si tu si t'enlèves si Green, j'imagine, quand même. Non,
1: green, non, non, meneur créateur, je te dis. Green, c'est un 2, c'est pas un meneur. Ouais, mais il aura la balle en main, beaucoup. Hein. oui mais c'est création pour soi-même. Dans ce cas c'est pas une création pour les autres. Ah, je suis pas si sûr. Je pense que, justement, son plafond, il est basé
0: sur, euh, sur ce qu'il peut... Euh... Sur ce qui peut aussi pour les autres, tu vois.
1: Bah, Booknight aussi. Hein. Oui. Booknight, son plafond, oui. c'est euh, la création pour les autres aussi. Mais en tout cas, euh, en termes de, 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 de meneur dans ce range, de Guard, même dans ce range, de, de 15 à 20, allez, on va dire, fin de loterie, euh, on va dire 13-20. Sharif Cooper, je trouve quand même que c'est un... Moi, je, je le trouve intéressant. Alors après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur le joueur, parce que, euh, voilà, élite à la création, élite à la provocation de faute. Après, dans l'article, euh, je vous ai dit, hein, à partir du moment où on peut plus évoquer sa, sa création et ses lancers, qu'est-ce qui, qu qui reste de positif à dire sur lui Pas grand-chose. Donc, voilà, ouais, j'ai quand même fait preuve d'un minimum d'objectivité sur le joueur. Mais je trouve quand même que... Euh, s'il part au-delà de la. Pour moi, c'est un pic de loterie. Voilà. Je, je, pour moi, Sharif Cooper, c'est un pic de loterie.
0: Hmm. Donc, moi, j'ai plus de, de problèmes et je, je considère plus ses limitations. Euh, Christopher, tu l'as scouté aussi, si je me trompe oui, pas. Oui,
1: c'est bah, Cameron Thomas du pauvre. Hein. Très honnêtement. Euh... <rire> non, mais c'est-à-dire qu'on peut faire les mêmes, euh, les, les mêmes qualités qu'on donne à Cameron Thomas on peut les donner à Josh Christopher. Scoreur à trois niveaux. Euh, prospect jeune, capable de, qui a un bon handle, capable de faire pas mal de choses très intéressantes Par contre, engagement défensif variable, très variable aussi Et euh, il a moins ce côté bad shot maker Cameron Thomas euh, Je trouve que, ouais, Josh Christopher, pour moi, c'est vraiment un Cameron Thomas version light Je pense que ça se ressentira dans, dans les mots qui sera, pour moi, ce sera plus un... Un, un, un fin de premier tour, voire début de second. En plus, il y a le côté déception euh, de Josh Christopher. Je pense qu'à euh, partir du moment où il s'est enfin, engagé à euh, Arizona State, je pense qu'il y avait un, un plus d'attente que ce qu'il a montré dans cette saison NCAA. Donc le côté déception, en plus, peut le desservir au niveau de sa, de sa place dans la draft.
0: ouais lui, il annonce un peu plus bas que tous ceux qu'on a cités déjà. Oui. Clairement. Clairement. Tu vois, je, je, après, moi, je vais parler un peu de mes chouchous, quand même, mais très Murphy, c'est quand même... T'as un tu, 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 Ouais, mais je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un profil comme ça, euh, tu vois, maintenant, qui t'aidera un petit peu, tu vois, qui a quand même un petit plafond, enfin, micro-plafond, mais tu sais, déjà, euh, il reste un minimum jeune par rapport à Kispert, tu vois, par exemple, un tout petit peu plus jeune. Mais euh, moi, j'ai un gros coup de cœur, hein, parce que c'est un mec que tu mets déjà sur le terrain et tu sais que, tu sais que ça va le faire, en fait. Bon, là, après, c'est les inspirations euh, euh, Bridges, euh, Cam Johnson, etc., qu'on a vu qui avaient très bien marché. Mais, euh, mais euh, ouais, tu, tu peux te poser la question, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que tu le prends dès maintenant Mais en tout cas, lui, il est très intéressant et je pense que l'équipe qui le prendra euh, sera très contente de l'accueillir, tu vois.
1: Oui, bah, après, ça, ça, ça dépend de ce que tu as envie de drafter, encore une fois. C'est hein. ça.
0: Alors moi, je suis plus partisan du talent normalement. Mais tu vois, si c'est pour avoir un mec que tu signes jamais, que tu fais jamais jouer, qui confirme jamais, ou t'as vraiment trop peu de certitude, Ouais plutôt qu'un ou plutôt qu'un pivot, ou plutôt qu'un pivot, tu vois.
1: Mais dans le range 16-18, des joueurs qui ont pas de certitude, t'en as pas beaucoup. T'as Zaire Williams.
0: Mais lui, il est plus bas. Lui, il est plus bas. 16-18 Murphy un petit peu plus bas. Non,
1: très Murphy, tu vas voir. Oui, il va va partir dans le top 20. Il, il sa cote elle remonte en flèche dans les mocs. Euh, Non, pour moi je pense que Trey Murphy peut potentiellement partir dans le top 20 parce que c'est un profil tellement recherché en NBA euh, quand tu commences à arriver en fin de top 20 c'est des équipes qui euh, potentiellement euh, jouent en playoff, c'est des équipes qui étaient en playoff cette année et qui, veulent, euh, qui voudront y retourner l'année prochaine en étant meilleurs je pense que Trey Murphy c'est un, un profil tellement en plus des vrais free endin métiers dans cette draft au premier voilà. tour il n'y en a pas tant que ça hein. Non, il a donc, presque euh, pas. Pour moi, il, il va partir, je pense, dans, dans le top 20.
0: Le Sadiq B l'an dernier, ouais, c'est un peu ça, clairement. C'est un petit peu ça, ouais. ouais. C'est un petit peu ça, et qu'on apprécie beaucoup aussi Sadiq B, qui a bien confirmé, mine de rien. Ah oui, oui. Euh, donc, ouais, ouais, c'est un petit peu ça, effectivement. Donc, euh, oui, il risque de partir un peu haut. Peut-être qu'au début, on dira, ouais, ils ont un peu le reach sur lui, et au final, tu diras, bon, bah c'est un très bon joueur de complément euh, qui fait très bien le taf, qui fait très bien le taf. Euh, tu, mais tu vois, si, si t'as pas par exemple à cet endroit-là un JT Thor, plutôt que de prendre un Robinson Earl ou un Doussumnu ou un truc comme ça, bah, bah, prends-lui, tu vois, au moins. Oh non, il ne sera, sera plus là. Mais c'est ça, c'est ça, c'est la question. Euh, N'hésitez euh, pas à poser d'autres questions, etc. Moi j'en ai une pour Constant. Parce qu'on a parlé beaucoup du 6, en mode. Euh, bon, de toute façon, on va un peu subir les choix d'avant, j'ai envie de dire. Mais pour toi, ça serait quoi ton. ton... En restant euh, dans quelque chose de plausible ce euh, serait qui ton favori pour toi Qui tu serais le plus content d'avoir
1: Ah, euh, j'hésite, j'hésite, j'hésite. En fait, je, je commence à me, me réjouir du fait qu'on grave Scotty Barnes, alors que toi, ni toi ni moi étions particulièrement ouais, fan du profil.
0: C'est l'effet Brandon, ça. Oui, et
1: puis c'est l'effet aussi euh, de, de te renseigner un peu plus sur le joueur et de voir que... Euh, si tout le monde dit qu'il est fort, c'est que le joueur est forcément fort au bout d'un moment. Euh, je, je trouve quand même que Kuminga que a un plafond. Pour moi, il a top 3 plafond, euh, Jonathan Kuminga. Euh, T'as Kane, Mobley et Kuminga, pour moi, c'est le top 3 plafond théorique, hein, bien évidemment. Après, est-ce qu'il va le réaliser On ne sait pas, encore moins avec Kuminga. Euh, mais euh, top 3 plafond. Après, le tir... Les genoux, les genoux, surtout pour un joueur aussi euh, athlétique que Jonathan Kaminga, euh, quand tu as les genoux qui grincent un petit peu euh, alors que tu as moins de 19 ans, bon, c'est pas, pas, euh, pas, pas, pas cool, entre guillemets, enfin, c'est pas quelque chose de rassurant pour la franchise qui va le drafter. Après, euh, je, je pense que. Moi, je ne considère pas Book Knight euh, au niveau de Barnes et de Kuminga. Je trouve qu'il est en dessous, même s'il remonte. Euh, je sais que scoring à 3 niveaux, euh, potentiel playmaker sur certaines séquences, mais euh, le shoot a quand même été. Euh, je sais qu'il ne faut pas regarder que les pourcentages, mais le shoot a quand même été très irrégulier en NCAA euh, cette saison. Euh, il est un peu plus vieux aussi que euh, Barnes et que euh, surtout que Kuminga. Donc, ouais, moi, le, celui qui me ferait le plus plaisir, je pense, ce serait euh, Scotty Barnes parce que. Euh, Déjà prêt, en fait, il arrive, hein, il va arriver au Thunder, il va déjà te faire des choses, contrairement à Kamiga qui mettra plus de temps à devenir vraiment efficace. Euh, potentiel quand même, hein, puisqu'il a quand même un, un plafond sans même parler du tir, euh, si ça devient un défenseur élite et un créateur élite pour son poste, euh, bon bah voilà, t'auras déjà un excellent joueur. Donc ouais, Kamiga, euh, enfin Barnes plutôt, et celui, je pense, que je préférerais voir euh, drafté au Thunder avec le Pixis.
0: Mmh. Je pense que je, je suis d'accord avec toi parce que je suis descendu un peu sur Kuninga parce que moins de certitude, parce que moins de bons retours de ce qui est ressorti euh, niveau comportemental, niveau. Euh, toi, toutes ces choses-là. Tu as dit aussi Red Flag un peu physique des fois, voilà. Alors, à voir, à voir. Et après, dans le rôle aussi, enfin, quand on présente Barnes qui peut défendre de 1 à 5 et qu'il euh, peut potentiellement être ton, 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 ton grand enfin avoir le rôle de grand en attaque où il est second créateur sur du short roll etc exactement ce dont on a parlé la semaine dernière l'image me plaît en fait où tu te dis ok c'est le seul vraiment non shooter ça me plaît par contre si tu considères vraiment que c'est un 4 euh, 3-4 euh, ah, il 4 faut à, un et 5 et que, grand le voilà, côté qui ouais c'est ça ouais. Et du coup d'un coup c'est bien plus compliqué t'as un besoin beaucoup plus compliqué en fit donc c'est ça qui m'embête un peu plus, mais euh, moment, euh, moment de son entraînement NBA, Barnes, déjà, il augmente ton, ton, ton potentiel défensif d'une manière monstrueuse, euh, n'importe où tu le places d'ailleurs. Euh, tu, tu vois, bien plus que Kuminga, les, au tir, au final, les deux sont pas bons, Bon Kuminga a peut-être ouais, peut plus d'espoir en Kuminga. de Barnes, oh, ouais, elle oh, mais est-ce qu'au final ça le deviendra Est-ce qu'au final au Thunder on arrive à, débloquer des, à, à développer des mecs au tir J'en Je, suis pas si sûr que ça Je actuellement. Euh, et parce que longtemps on a dit non mais le tir ça viendra avec les prospects etc. Et ben il n'y a pas tant d'exemples que ça. Mais il faut une base euh, en fait. Ben bah ouais en fait il y a un moment où tout le monde disait non mais le tir c'est le truc qui se développe en dernier. Prenez l'exemple de Jason Key. Prenez... Bah, non en fait il y a plein de joueurs qui tireront jamais. Il euh, y a plein de joueurs qui qui seront des non shooters toute leur carrière, on n'est bien pas placé pour savoir « ok, si, en fait euh, ». Donc, euh, j'ai moins en moins confiance là-dessus. Alors, autant physiquement les joueurs ils se développent, autant sur le tir... Euh...
1: Non, même dans, dans le QI, tu vois, dans l'approche ouais. du jeu, ouais. as aussi une évolution, parce que bah, plus tu vieillis, plus le jeu ralentit pour toi. C'est pour ça, quand, quand on parle de Cooper, ou même quand on parle, quand, si on parle là de Cameron Thomas, les errements défensifs ou euh, un manque de QI défensif, même offensifs, ne sont pas des, des trucs rédhibitoires pour moi. Parce que j'estime que le QI offensif, tu vois, les, les pertes de balles, quand t'as un Cameron Thomas, par exemple, qui a fait une saison NCAA où il a plus perdu de ballon que fait de passes décisives, oui, c'est chiant. Mais j'estime que euh, en fait, à partir du moment où tu auras une vision du jeu qui va se ralentir et à partir du moment où tu vas accumuler de l'expérience, oui. tu vas et corriger un rôle ces différent défauts. différent
0: aussi. Un rôle différent. Bon, aussi. Je suis pas, pas sûr que Cameron Thomas
1: il aura un rôle différent. Mais, oui euh...
0: mais il aura peut-être quand même un, un peu moins de ballon un petit peu. Oui. Enfin euh, tu vois voilà euh, et ça sera peut-être pas la première option offensive enfin d'autres choses quand même. Oui. Euh, ouais. Oui il y a eu Grant et Dort un petit peu cette année qui ont développé un tir mais
1: Jérémy ah, euh... Grant quand même il s'est oui. bien développé entre son arrivée plus, et moment hein. où il est reparti. Là,
0: ouais. et encore plus après tu vois. Ouais. Dort euh... Oui, après, est-ce que les gens seraient choqués si l'année prochaine il tire à 30% Je suis pas si sûr
1: que ça. Mais il est à 34% cette année d'or, il est pas non plus à 35%. Oui, mais,
0: hein. mais, mais c'est vrai qu'il a, tu vois, qu'il développe quand même, qu'il en prend de plus en plus, etc. Oui, mais il y a, a des cagnottes aussi. aussi euh... mmh, mmh, mmh. Son rôle l'a bien aidé aussi. Oui. Son rôle, le fait qu'il ait du temps de jeu, parce qu'avant, euh, bah, les mecs qu'on voulait développer au tir, ils n'en avaient pas forcément beaucoup aussi, ça il faut le mentionner. Ah, Interne, c'est -ce que, il a eu du temps de jeu. Ouais, ouais c'est l'un des seuls, c'est vrai. Ouais. Euh, Diallo aussi quand même, mais bon.
1: Oui, mais lui, on n'a pas essayé de le développer Non, shoot. on n'a pas essayé de développer de tir. Non. Euh,
0: mais, euh, pff, je, tu vois, je, je, je commence à avoir un doute sur le, fait que, sur le fait que le tir puisse vraiment se développer tout le temps, en fait. Bah, il
1: faut une base. Je te dis, Booknight, moi, j'ai quelques questions, tu vois, sur sa capacité à... Même Kylio, on j'en ai parlé dans l'article. Tu vois qu'ils ont une base. Donc, je peux me projeter sur le fait qu'ils vont développer un tir. Par contre, Scotty Barnes... Il n'y a pas de base, je veux dire, il n'y a même pas l'échantillon, tu vois, non, il ne les tente lui, pas. Lui, donc euh... lui,
0: tirera jamais, je pense que lui, honnêtement, il tirera jamais. C'est pour ça, d'ailleurs, dans les articles, on parle souvent de pourcentage au lancer France, qu'a fait Alan aussi tout à l'heure, de gestuel, etc., parce que tu te dis, euh, tu, si tu pars de ça, ok, après, il y en a qui, avec tous les, tous les armes qu'il y a, ils, ils tireront jamais non plus. Euh, on cherche peu... qui en 5, au poste 5 Alors, Alors, C'est la, pi la pire question du monde, ça. Est... Que... Quelle est cette question, que... C'est le veux, pire. Tu veux, tu veux vraiment la pire moyen de fonctionner à cracher de... sur les sur les prospects
1: <rire> en 5 en fait? Genre vraiment, oh, t'as envie qu'on fasse? Non mais
0: et en plus, c'est la pire question du monde parce que c'est pas... l'inverse de ce qu'on réfléchit en fait depuis le début. Avec non, le
1: après, peut-être peut-être qu'il peut qu estime que euh, il y a des pivots. On qui doit sont... drafter un 5. Non, mais peut-être, pas forcément, peut-être que Kamel leur donne pas forcément une question de, de uniquement de, de besoin. Peut-être qu'il estime aussi qu'il y a des postes 5 qui ont un talent nécessaire vrai. pour être drafté. Bien sûr,
0: ce dont on est moins convaincu avec il bah, y en a aussi
1: Kay Jones, moi je l'aime beaucoup, même si, oui, euh, Jones. pour le coup, pour l'avoir scouté un peu plus en profondeur, j'ai un peu déchanté sur Kay Jones. C'est de la
0: théorie, c'est c'est très théorique quand même.
1: C'est très théorique. Alors en fait, il y, y, y a des choses que je trouve incroyables chez Kenjot, c'est Ken pardon, chez Kay Jones. Euh, quand tu le vois faire des coast to coast, c'est incroyable. Il y a des actions où il prend le rebond défensif et il va finir en panier tout seul. Il y a des, il euh, y a un développement d'un espèce de shoot à mi-distance où vous voyez de faire, des, vous voyez de faire des fade away, vous voyez de faire des, des euro aussi. Il fait des euro quand il va au panier. Euh, défensivement, je trouve qu'en termes de, de mobilité, bon, bah, lui aussi peut défendre du 1 à 5 en ISO, euh, je vous conseille très fortement d'aller regarder certaines possessions où il défend en ISO sur Jared Butler qu'on aurait pu parler aussi dans, dans le profil, mais qu'on n'a pas fait parce qu'il est un peu plus vieux et qu'il n'était pas vraiment dans ce range de 16-18, euh, mais qui est un meneur de Butler si je ne dis pas de bêtises, euh, je crois c'est Butler mais euh, qui est un meneur, euh, et en iso, Kay Jones était dessus, il lui a pas laissé un seul centimètre d'espace, de, donc il est vraiment capable en termes de mobilité latérale de tenir du 1 à 5, par contre en termes de puissance du bas du corps, il va vraiment falloir passer à la muscu, parce que au poste, euh, pour moi pour l'instant il peut pas jouer 5 en NBA, parce que vraiment il va se faire bouffer au poste, euh, et ça va être trop compliqué pour lui.
0: C'est un peu le même problème qu'Umobili en termes de poids pour l'instant. Ouais. mais... Mais, mais après,
1: au, au, au niveau est du... est intéressant. Ouais, il est intéressant. Mais après, au niveau du shoot, oui, je vois que la gestuelle est bonne. Après, comme j'ai dit, l'échantillon est petit et j'ai pas cette euh, cette assurance du, du lancer franc, du pourcentage de lancer franc qui est à un peu plus, un tout petit peu moins de 70% si je dis pas de bêtises, avec une mécanique qui pour le coup est vraiment pas terrible. Je trouve que limite sa mécanique de tir à 3 points est meilleure que sa mécanique au lancer, assez bizarrement. Mais euh, ouais j'ai pas le. Je pense qu'il va se développer un, un vrai tir en NBA, c'est-à-dire 35-36%, en tentant 3-4 par match, mais je pense qu'il faudra euh, potentiellement une, voire même deux saisons pour vraiment voir le déploiement de son tir extérieur.
0: Oui, comme souvent, de toute façon, pour ce genre profil là. Hein. C'est pas, pas un joueur déjà prêt physiquement, c'est pas un joueur, un joueur encore brut. Souvent, tu mets un peu de temps pour qu'ils s'adapte qu à leur nouveau rôle aussi, qu'ils s'adapte à la nouvelle physicalité de la ligue, etc. Oui, oui. Ça, ça risque de mettre un peu de temps. Après avoir quel rôle tu lui donnes, effectivement, est-ce que tu le fais jouer dès le début 5 ou risque qu'il se fasse défoncer Est-ce que tu l'accompagnes avec un, un autre grand, que pour l'instant, on n'a pas, du coup, pour le coup, en fait, qu'on n'a pas le,
1: le truc avec Kay Jones, c'est que euh, il est. Il n'a pas été utilisé en tant que vrai 5 NBA pick-and-roll. Vous voyez, c'est un dunker, effectivement, mais la plupart de ces dunks, c'est des dunks ligne de fond, entre guillemets. Une position faible, tu vois, c'est un, un, un pivot qu'attend. Tu as un pivot qui fait l'écran pour le meneur sur pick-and-roll, et tu le meneur qui va servir K. Jones, ensuite, qui part ligne de fond. Euh, ce qui démontre, d'une part, que quand il est servi ligne de fond, il est capable de poser un dribble et du coup de terminer, ce qui est un bon point sur son handle, du coup, tu as, as très peu de situations où tu l'as vu en tant que réel poseur d'écran, en tant que, que pivot capable de rouler. Ce que tu demandes principalement à un pivot en NBA, ça je pense qu'on évoquera ça si on parle de Sengun. Ouais,
0: après, ok si pour le coup, on joue pas trop comme ça.
1: Ouais, <rire> mais parce que t'avais alors Ford. Ouais, mais
0: même après, enfin, alors après, un petit peu, certes, dit, que... un petit peu ouais, c'est ce que j'allais dire, un petit peu avec Brown et Bradley. Mais mine de rien, ils étaient quand même souvent au large euh, en train de faire des end-off, en train de faire des passes
1: sur des coups ou ces choses-là. Mais en même temps, euh, est-ce que tu avais vraiment un gros meneur créateur C'est ce que j'allais
0: dire. Surtout une fois que t'avais pluché pour jouer le pick-and-roll et pour être libéré. Ça, je, je, je suis bien d'accord avec toi. Mais euh, tu vois, dans un profil où il joue... Bah là, ça encore une fois, on revient à Barnes, mais dans un profil où tu joues au large et c'est lui qui a la balle en main pour euh, faire les passes sur les coups pour que tout le monde tourne autour de lui, etc., c'est super intéressant, je pense, tu vois est-ce qu'on peut le comparer à Ben Simmons euh, ouais c'est pas le pire. Parce que c'est pas la pire compa mais il est un peu plus. Ouais, est-ce que. Ouais, ouais, un peu moins meneur, mais est-ce que ouais, ben, ben Simmons peu... c'est un meneur?
1: Oui, <rire> bah, théoriquement c'est un meneur. Théoriquement euh, ouais. Mais euh, ouais, Ben Simmons light, quand même. Euh, mais peut-être un hein, Ben Simmons déjà qui un meilleur pourcentage rencé bon en même temps ça c'est pas difficile. Mais euh, je, je pense qu'il sera moins ciblé par les attaques adverses que Ben Simmons. Parce qu'il sera peut-être moins exposé aussi. Ben Simmons, c'est un créateur balle en main. Là où Barnes est plus un, un créateur à partir du moment où il reçoit la balle, tu vois. Genre à faire est un bon kick-out, un, une mmh. extra passe, sur short roll. Je le vois pas vraiment créer. Alors, il y a des situations où on l'a vu créer en tant que, que pick-and-roll créateur. Enfin, des situations de pick-and-roll, c'était lui qui créait mais je pense pas qu'il sera utilisé vraiment non, dans un domaine pas. NBA ou alors uniquement par séquence
0: non non je, je suis d'accord avec toi là dessus vraiment le, le second ball handler en tant que pivot est euh, très intéressant dans cet aspect là mais ouais pas un mec sur qui tu as joué un pick and roll mm -hmm. euh, donc euh, je suis d'accord là dessus euh, après hors prospect Kamel nous dit euh, mais en, pff, la free agency euh, c est, c est, pour l'instant elle est très loin enfin très loin non mais c'est clairement pas la priorité, je pense qu'elle dépendra pas mal de la draft, et puis ne pas s'attendre à des, des grosses recrues au poste 5 oui c'est ce qu'on on en a discuté dans notre podcast stratégie de l'intersaison il y a peu de joueurs à signer à part peut-être Bradley à conserver et voilà, il y, a, il y a presque personne à signer en fait ah, Donc, ouais. euh...
1: Donc, euh, ou alors tu, tu bricoles et tu vas récupérer je suis sais pas un Marvin Bagley que tu fous au poste 5 mais euh, en dehors de ça des... c'est ce qu'il déjà vous attendez pas je pense qu'il va y avoir pas mal de trades euh, parce que euh, tu as des équipes qui ont besoin de se renforcer, t'en as d'autres qui arrivent plutôt en fin de cycle, donc je pense qu'il peut y avoir des trades, notamment en s free Agency, euh, mais au niveau des signatures pures, euh, ça risque pas d'arriver, je pense qu'on verra pas mal de signet trades, un peu comme l'année dernière, notamment du côté avec Kailhori par exemple, euh, mais des grosses, grosses signatures pures, euh, je suis pas convaincu.
0: Non, moi non plus, donc euh, c'est dur à dire, après on peut parler des prospects, mais euh, pour l'instant en termes de Free Agent, c'est un peu compliqué. Je ne vois pas comment. On va pouvoir l'utiliser en attaque. Je pense que c'est pour Vance. Si vous avez une idée bah, C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
1: <rire> tu l'utilises euh, en tant que second créateur. Voilà. Euh... Tu le
0: mets à la place d'Alorford, Ford. De... De... Enfin, sans le, tir... sans le tir de loin, mais. Euh... Genre, second créateur qui va poser un écran Porché par exemple. Qui reçoit la balle ensuite poste haut. Qui distribue ensuite. Euh, soit il drive, soit il distribue. Voilà, sur du short roll, sur ces choses-là. Beaucoup en transition aussi. Euh, où, par exemple, il va prendre l'orbon, remonter la balle et distribuer. Euh, voilà tout simplement mais pas comme un extérieur pur parce que bah, pour le coup off ball c'est pas une menace parce qu'il peut pas tirer de loin donc tout le monde va l'attendre dans la raquette alors si là je pense la vitesse pour sanctionner sur euh, sur drive
1: sur sur des là. cuts il peut être menaçant sur des cuts aussi
0: c'est vrai c'est vrai mais en biais je pense qu'ils vont le défendre à de loin donc Ils euh, vont ça le défendre, va pas l'aider
1: comme Bruce Brown a été défendu mmh.
0: non donc la meilleure façon de l'utiliser pour moi c'est entouré de quatre shooters euh, et où, voilà, c'est le second créateur c'est Siché et Trappé c'est lui qui, qui se retrouve avec la balle en main en premier après pour jouer un 3 contre 2 oui c'est ça ouais, euh, comme... ou 4 contre 2 ou, ouais, euh, ou 4, contre 4 contre
1: 3
0: mais euh, en gros c'est ça, c'est cette utilisation là, c'est pas un joueur que tu vas cantonner un rôle dans le corner, un rôle tu... ou ouais, même un rôle différent de celui de aussi qui joue 4 beaucoup cette année si vous considérez que c'est un 4 quoi. tu peux pas l'utiliser comme ça, c'est pas
1: possible non, 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 non tu peux bah, après euh, j'ai pas son pourcentage de réussite au cercle mais je crois qu'il est plutôt élevé pour le coup Donc, ouais euh, il est bon au
0: cercle, il est bon au cercle ça,
1: pour le coup tu peux l'utiliser dans des situations bah, où euh, il se cache un peu ligne de fond et euh, il suffit qu'il y ait une aide qui vienne sur un drive et tu as potentiellement un ché ou un Dort euh, qui peut euh, décaler un, un Barnes qui peut finir ensuite mais euh, mm. ouais euh, non le, le shoot il va pas être utilisé en fait si tu l'utilises c'est principalement pour ses qualités de, de, de défenseur euh, et de, 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 de créateur, second créateur, derrière un meneur ou potentiellement derrière chez. Tu ne vas pas l'utiliser comme une menace extérieure ou comme une menace à Ça
0: n'a aucun intérêt. Et c'est un petit peu la même chose pour Kuminga. D'ailleurs, si tu trouves Kuminga, tu n'as pas envie de juste en faire un joueur en spot-up. Tu as envie de lui donner un peu le ballon. Tu as envie qu'il joue lui ou des post-up. Tu as envie qu'il soit un peu un électron libre je pense qui s'exprime offensivement et qui essaie de se développer t'as ouais, pas je envie pense de... que
1: que Minga pour le coup tu peux lui donner la balle en main enfin, as, ah oui c'est exactement à ouais, ouais. oui
0: c'est ce que je te dis tu peux faut lui faut lui donner un peu plus sa balle en main etc ça et c'est une certitude pour
1: moi a plus de chances de développer son jeu offensif en fait ça, ça, que Barnes son jeu offensif que, ouais. personnel tu vois
0: okay. d'avoir une panoplie un petit peu de move etc score, ouais, hein. je pense aussi ouais c'est sûr ça ça je suis d'accord avec toi euh, voilà, est-ce que vous avez, est ce que tu as d'autres sujets constants qui t'intéressent ou est-ce que vous avez d'autres questions euh... Des sujets,
1: j'ai vu pas mal de gens là euh, parler de Moses Moody euh, ces derniers temps. Moi, j'ai un problème en fait avec euh, le fait de drafter aussi haut des joueurs qui sont des 2 euh, Moses Moody est très fort, mais est-ce que tu as vraiment envie de drafter genre, euh, je sais pas, est-ce que tu as envie de faire un package où tu montes en 11-12 pour aller drafter Moody's Moody.
0: Non, tu fais pas ça pour lui, je pense.
1: Est-ce que que de l'autre côté, est-ce que tu as vraiment envie de gâcher un pic de loterie pour drafter un pivot qui shoot à 19% à 3 points et qui ne défend pas
0: Ah, c'est une autre problématique, mais tu prends pas. C'est une autre problématique, C'est pas la même question. mais.
1: fait, j'ai du mal avec Moody parce que pour moi, il a un profil de Suyendi. Alors oui, euh, les fluendi c'est très bien, mais est-ce que ça, ça vaut vraiment un, un, un pic top 10, tu vois, un Fluendi euh, Non.
0: Mais 16, euh, oui. 16 ou 18, je le prends ouais, mais tous les jours. il ne sera plus là. En 16 il ne sera en plus là, je suis d'accord avec, avec toi. Après, ça dépend aussi de la construction de ton effectif et voilà. effectif. Euh, si les Kings le prennent, je suis pas scandalisé en soi, tu vois. Pour moi, les Kings, pas... ils
1: doivent prendre une jeune
0: oui, je sais, je suis moins fan que toi du truc, mais je, je comprends. Mais tu vois, dans le temps, tous les cas, je suis moins, je suis moins choqué s'ils le prennent, tu vois.
1: Oui, parce Quand que vois, ils, ont, ils ont gagné. Mais c est, c est...
0: Quand tu vois, voilà, ils ont déjà des gros guards, ils ont.
1: Ah, ils ont pas ont des besoin, besoin de besoin. d'attaque, de, 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 ouais. en fait. Ils ont besoin de ouais, voilà.
0: Donc un Flüwendi qui, qui fera son rôle comme il faut, ça sera très bien. C'est mm -hmm. juste ça. Soit euh, même Orlando, bon, Orlando a vraiment besoin de talent maintenant, mais ils ont besoin de tir, tu vois. Et. Ah
1: ouais. Après euh, je...
0: Est-ce que. Et la même question se pose d'ailleurs pour Kispert À euh, quel endroit tu prends Kispert?
1: Fin de loterie. Fin de loterie. Pour moi, tu peux pas quand même. Tu, tu sais que le mec à partir du moment où il va mettre un pied en NBA, il va euh, tourner à, à 38 ou 39% à 3 points. Très honnêtement je veux bien qu'on parle, tu vois là on parlait de Cooper, on disait euh, est-ce que sur 12 matchs tu peux vraiment dire que c'est un non-shooter je parlais de Nesmith en disant sur 14 matchs est-ce que tu peux vraiment dire que c'est un shooter qui se perd, ça fait 4 ans que le mec il, il, il fout met tout, tout <rire> c'est que... enfin, un grand malade un, de ce moment là, genre tu sais que le mec va être un shooter donc, ah, euh... ouais. lui
0: sera en... élite toute sa carrière, c'est sûr et certain,
1: et en plus il est euh, il est euh... il est pas si négatif que ça en défense collective tu vois, je vois beaucoup de gens parler de, de la... De, il y a aussi des gens qui parlent de ça en évoquant Sox, qui disent « Oui, mais la défense de Gonzaga, c'était l'une des équipes les plus fortes de toute la NCAA. » Je veux bien. Mais à partir d'un moment, en fait, faut il faut qu'il y ait des joueurs qui savent défendre. Genre au bout d'un moment, tu as forcément... Bien qu'ils soient... Euh, qu'ils étaient la meilleure équipe NCAA cette saison, euh, ça aide d'avoir des joueurs forts à côté de toi, mais au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sache défendre. Quand tu dis Suggs, il était dans le collectif de Gonzaga, du coup, il défendait bien. Quand tu dis Kispert, il était dans le collectif de Gonzaga, il défendait bien. En fait, faut il faut qu'il y ait des joueurs qui, qui créent ce collectif. Quoi. Donc, euh, fatalement, tu en as bien un qui va savoir défendre dans le tas.
0: Non, non, mais ça, ça je suis d'accord avec toi. Par exemple, Suggs, je pense c'est bon, voire très bon en défense. Là où Kispert, pour le coup, en fait, c'est pas qu'il est pas bon, c'est que tu pour l'NBA t'as des problèmes sûrement physiques qui vont arriver à quel poste tu le fais défendre mais en termes de discipline de fondamentaux etc il sera il sera là en fait c'est juste physiquement donc non après avoir où je pense pas qu'il finira au okay, si mais tu... c'était hey une question de philosophie. Je, je sais pas ouais j'ai du mal à le voir quand même je pense que par exemple les pelles etc est ce que passeront ils le passeront pas tu,
1: tu, te, tu lâches qui se enfin tu prends qui se en 10 ah.
0: Bah, j'ai vu pas mal de fois ça passer. Oui, j'ai euh, vu aussi, mais
1: c'est une question que je me pose, tu vois. Ouais. Fouah, et dit c'est haut.
0: Et si t'es les Warriors tu...
1: <rire> Si t'es les Wizards, surtout.
0: Ouais, aussi, ouais, aussi. aussi, aussi. Euh, Moody, il a un potentiel de création pour lui-même c'est un futur score excellent, voire élite pour moi. Oui, il a un potentiel, mais après, est-ce que tu vas vraiment rechercher ça avec lui Non, je pense pas en fait. Je pense que tu le drafts pour son fluency plutôt que son plafond. Ça sera du bonus plus 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 si ça arrive quoi. Et ça sera jamais une, une un, un, un porteur de balle majeur de ton équipe, je pense quoi. J'ai pas l'impression. Ça
1: peut être une troisième option offensive, un ouais, peu à jouer au l'idée ouais. actuellement. Alors jouer au l'idée. Ouais, non, non, euh... non mais dans, dans théoriquement, parce que là, effectivement, jouer au l'idée là, ça fait oh, son game 5 là. Oh, pou, 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 pou. Mais euh, un, un troisième scoreur, tu vois, qui euh, va se taper les tâches défensives, euh, qui va rentrer des trois, et qui de temps en temps, tu vois, euh, se si, par exemple, tu as le premier euh, scoreur qui se retrouve sur le banc, va être capable de scorer face à une seconde unité, par exemple.
0: Après, c'est sûr que si Moody ça devient Middleton, c'est notre problème. <rire> c'est pas pas le même. Non, voilà, Middleton, là, Middleton, pour
1: le coup, là, pff, Middleton là, oui, là, okay. est en train là. de nous faire des sacrés finales aussi, donc euh, non, mais... Euh... En tout cas, il, son, son, son plancher est un Suendi, ce qui va mmh, vraiment être capable de, de, de... Pour moi, il a un espèce de plafond de verre, me dit, je, je trouve qu'il n'est il pas totalement euh, capable, pour moi, justement, de devenir autre chose qu'un qu excellent Suendi et de, 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 de devenir une vraie menace offensive régulière en NBA en tant que porteur de balles et pas ouais. juste shooter à trois points. Hum mmh,
0: mmh. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qui ressort sur les leaks comme quoi OKC okay, si, préfère Booknight à Barnes Alors, pour tous les, les, les trucs qui ressortent, les idées, les machins, il faut lire, écouter et pas forcément y croire, mais juste euh, voilà, prendre l'info et vous en faites ce que vous voulez. Mais est-ce qu'il faut croire ça Est-ce est qu'il faut croire que OKC okay, a si, fait une promesse à Isaiah Jackson Pff, Tu vois, il y, a, y, a y en a déjà eu 20 000 et il y en a eu pour toutes les équipes en fait, donc... Euh, je, je, lis, ouais, prenez le en compte, lisez si jamais ça arrive vous direz ouais bah peut-être que c'était vrai etc mais honnêtement euh, là entre ouais, ce qu'on a dit les écrans de fumée les machins les... on sait jamais en fait euh, oui book night a une cote qui monte de plus en plus euh, effectivement euh, parce que euh, ils beaucoup considèrent que c'est un très fort talent euh, offensif euh, en devenir donc euh, forcément ça aide mais est-ce qu'il Ouais, je sais pas d'ailleurs ce qu'il avait dit c'est pas que ils préféraient Book Knight et Barnes en 6, c'était leur priorité, plutôt que Minga j'imagine d'ailleurs. C'était plutôt ça, moi que j'avais compris, mais bon.
1: Ce qui ne serait pas vraiment en accord avec euh, la vision du Thunder. Euh... Du,
0: de la jeunesse et du machin. Euh, ouais. bon, Barnes, si, mais pas Book Knight, un petit peu moins, effectivement.
1: Bon, Barnes, il a ses il a, 20 ans passés. Hein, euh... Oui,
0: oui, mais... C'est juste Kuminga qui est plus jeune. Booknight Kuminga, est bah il est
1: top 3, euh, joueur le plus jeune de la Drake. Et, et Book Knight est
0: un, un peu plus vieux.
1: Book Knight, ouais, je crois qu'il a, il a 21 ans, euh, pas loin. Ouais. Donc, bon.
0: donc euh, ouais, il a presque 21 ans. donc euh, bon. Mais dans tous les cas, oui, prenez en compte ce qui est dit. Mais euh, voilà, en plus, c'est ce qu'on dit Presti, euh, ça sort jamais. Il n'y euh, a jamais rien qui sort. Hein, le trade, euh, le dernier exemple le trade de Kemba. Euh, Ok, il y avait des rumeurs, mais il est quand même sorti de nulle part en après-midi. <rire> c'était n'importe ouais, quoi. midi à 15h. C'était ouais, vraiment... incroyable. C <rire> Donc, euh, non. Regardez
1: le, le trade de Chris Paul. Il y a le Vosch qui l'a dit, le trade de Chris Paul. Ça faisait deux mois que c'était en discussion. Hein. Donc, euh, Ce qui fait penser, d'ailleurs, qu'il y, y a quand même eu une vidéo au cours de la saison dernière où il y a euh, James Jones, qui est le GM des Suns, et Sam Presti, euh, qui est évidemment le GM du Thunder. Tu avait une vidéo où les deux allaient dans le tunnel en disant euh, « let's talk ». C'était vraiment, genre, avant, je crois que c'était même avant le Covid, je me dis, ouais, <rire> il y avait y déjà dit. des discussions en janvier, février, ça, en fait,
0: c'est... incroyable. Euh, après, l'année dernière, il y a eu, soi-disant, une promesse à Poucou, euh, qu'il faut quand même mentionner. Celle-là, pour le
1: coup, c'était une vraie promesse. Ouais, celle-là, c'était une que, vraie... Parce que, que elle elle était était sort... reportée par, ouais. euh, je crois que c'était O'Connor, ou des, des gros
0: comptes et tout, et, et pour le coup, il, Presti il est vraiment monté pour aller chercher, mais voilà. Là, ça se voyait que c'était un peu plus sérieux que certaines qui sont sorties, ou même nous, on pourrait sortir un truc, euh, comme on l'a fait au poisson d'avril, quoi. Ah, euh, c'est bien. La fameuse. Euh, bah Tiens, dernière question, si on n'en a pas d'autres, mais elle est intéressante. C'est quoi pour vous la soirée parfaite de draft, joueur sélectionnés ou package éventuel pour monter Tu veux que je commence ou tu veux aller
1: Vas-y, vas-y, non, vas-y. Vas
0: bon, on va dire... Bon, on, va, on va exclure en fait de monter dans le top 3, etc. Parce que je pense qu'on y croit plus toi et moi. Euh, donc on va peut-être dire Barnes en 6, et là j'hésite. Est-ce qu'on fait un package pour prendre Kai Jones en 11-12 Ouais, ça me paraît être quand même le mieux. Et euh, on va dire ça, et donc Kai Jones en 11-12 avec juste le, le 16-18 contre le 11-12. Et, euh, et on, on fait un package en fin de, de premier tour. Euh, et On prend... Allez, on prend... Euh... Et on prend très Murphy.
1: Bon, il sera plus en fin le premier tour. Je
0: te dis, il soirée parfaite non, voilà. mais...
1: Oh, non mais... Non mais il faut pas des soirées utopiques non plus. Bon, ouais, ça reste
0: possible. Il y a des mecs qui chutent. Et voilà, on... On... Par exemple, l'année dernière, on espérait pas avoir mal et donc, etc. On sait jamais. On sait jamais. Non, là, Ou sinon, tu trouves un autre mec... Euh... Attends, je réfléchis à un autre mec à la place de Murphy si ça te fait plaisir, mais... Euh... J'ai pas envie, de... en fait JT m'aurait plu mais maintenant j'ai déjà pris deux un peu grands donc c'est un peu moins utile tu vois euh... Ouais je sais pas je vais réfléchir le temps que tu, tu fasses ta, ta prévision mais euh... ou alors Jalen Johnson je suis très bas et tu vois on se retrouve avec un mec avec un plafond mm -hmm. archi mm haut -hmm. ou... Mm -hmm. ou BJ Boston, ça te ferait plaisir toi euh, Moi
1: c'était mon truc euh... ah, Vas-y je te laisse faire 1-6 Barnes
0: euh... Ouais maintenant je pense qu'on est d'accord Ouais moi, et...
1: ouais parce que Konyia est pas flamboyant non plus et Bukai pour moi est en dessous avec Suggs, euh, oui, si tu récupères bah, Suggs, c'est cool, mais euh, tu as tombé à court du futur avec chez mais euh, au final, est-ce que Suggs, c'est pas plus un, un 2A plutôt qu'un 1B euh, euh, Après, non, Barnes, moi, je fais un, un package, effectivement, 11-12 pour récupérer Kay Jones, par contre, je veux garder euh, soit le 16, soit le 18. Parce que ça me fait chier de, de balancer les deux. En fait, je préfère balancer. Oui, tu veux... oui, oui, oui. Je préfère balancer un pic, genre le allez, le 16 et un pic d'une autre année. Parce qu'en fait, t'as besoin de talent maintenant et que oui, effectivement, tes pics ils te serviront euh, plus tard pour récupérer potentiellement une superstar. Mais ça me dérange pas en fait d'en balancer un. Je sais pas, tu.. T'évites de balancer celui des, des clippers euh, l'année prochaine, parce que celui-là, potentiellement, il peut être bien. Mais il y en a un en 2023 du 8 qui est protégé le tri. Euh, Asie, t'envoies le 16 plus un premier tour, euh, je pense que t'as moyen de monter en, en 11, 11-12, T'envoies euh, potentiellement un, un Twix aussi, euh, voilà, euh, Kate Jones, moi je prends, et du coup en 18, je me garde un, un Zaire Williams, je veux prendre... Mm -hmm. Si c'est ma soirée parfaite, moi, <rire> moi je prends Cameron Thomas, hein, je vous le dis, euh, et, en, et je te fais ouais, un double package, euh, 34-36, euh, ou alors, peut-être pas besoin, parce que B.J. Boston, si ça se trouve, peut totalement encore là en 34 et euh, ouais je te fais un paquet je vais te chercher soit JT Thor parce que euh, potentiellement tu vois si, euh, si Kay Jones c'est pas prêt tu peux faire aussi JT Thor tu peux avoir deux trucs à, à faire en poste trucs à développer, ouais. mmh, mmh. ou alors je te prends BJ Boston et du coup je repars avec Scotty Barnes, Kay Jones Cameron Thomas et BJ Boston je trouve qu'en termes de talent... Euh, et et dans... après, moi,
0: c'était utopique, après, oui. Non, mais tu peux. <rire> non,
1: tu, peux. tu regardes Scotty Barnes, bon, il sera peut-être pris par le Magic, mais il peut encore être là en 6. Kate Jones, 11-12, ça va probablement être sa place. Cameron Thomas, en 18, à mon avis, il sera toujours là. BJ Boston, il peut partir en, peut partir en début de second tour. Donc, t'as moyen, de repartir. Si, t... si vraiment tu... tu gardes un pic en 16-18, potentiellement, peut-être un peu moins sur Barnes, mais tu as potentiellement moyen de repartir avec ces quatre joueurs-là dans ces, dans ces rangs-là. Ça te fait quand même quatre rookies. Hein. Moi mmh, je m'en fous, je m'en fous. T'as as besoin de, de talent. Donc, euh, ça te fait quatre rookies, mais ça te fait... Vizier euh, Boston, tu peux le faire, en, tu peux le foutre en tout, et ouais, la première saison. Ouf. Bah, il sera pas ouais. prêt pour la NBA, je pense oui, que oui. pour le coup, il fera un petit passage dans une ligue. Tu rajoutes trois vrais joueurs dans ta rotation. Sachant que tu rajoutes un mec au poste 4 où t'es pas, euh, pas non plus ultra fourni, et tu rajoutes Kate Jones au poste 5 où t'es pas fourni du tout. Donc voilà, après Cameron Thomas, tu lui donneras des minutes aussi. Mais... Mmh.
0: Donc voilà pour nos, nos pronostics, enfin nos, nos stratégies plutôt. Bon. Soir soirée rêver, je vais y arriver. Parce ouais. que on verra, ça Elle va vite évoluer d'ici on... là.
1: Quand on va se retrouver avec Minga, Sengun, Isaiah Jackson... <rire> on, va,
0: on va pas être content. Euh, allez dernière question est bien vos pronos pour le nouveau nom de la salle du Funder puisque oui la pic c'est terminé ils ont détruit les lettres ah il y avait un nom qui était sorti euh, qui était vachement revenu euh, c'était la grosse entreprise d'Oklahoma City euh, qui était super développée etc je me souviens plus ce que c'est mais qui était euh, tous les, les blogs euh, du Funder qui avaient fait un article un peu sur les noms possibles avaient parlé presque de celui-là en favori je me souviens plus du tout comment ça s'appelle je sais plus si tu une idée mais euh je sais pas, sinon en vrai, attendez-vous pas à une marque archi connue quand même de notre côté de, de, de la planète, parce que bon, c'est ok ici si, quand même, doucement. Ouais, <rire> doucement. Le, le Peugeot Center, <rire> ce sera vache. Peugeot Center. Non, on avait parlé du Vilvita avec le truc de Ludort, ils etc. Ils ont pas Mais les je, sous pour. Euh... Mais je pense que oui, je pense qu'eux, ils ont. Ils, non, ont, enfin, ils ont pas l'argent pour
1: faire ça. Ils ont pas assez d'argent.
0: Mais je me souviens plus du tout. Euh... Ah, faudrait que je vous retrouve ça. Euh... De, de, le nom de l'entreprise vraiment qui était favorite là où tout le monde en parlait, on euh, par, parlait d'eux donc euh, je, je vais essayer de trouver ça là, le temps qu'on conclut le podcast, mais ça risque d'être compliqué alors, en même temps. Euh, euh, ah, j'ai peut-être une... Ah, je crois que c'est Paycom.
1: Ah, bah oui, Paycom. c'est quand même une entreprise qui a une petite réputation. Moi, tu me dis Paycom de nom, euh, je connais.
0: Hein. Oui, c'est grand, ouais, non, mais tu vois, voilà, je crois que c'était Paycom que j'avais vu pas mal passer et qui vient d'Oklo, Massis et qui a vachement fait de trucs là-bas. Euh, On ouais, me dit donc dans le chat. Euh, le ouais, c'est ça, ça exactement, Picom, donc vous l'avez peut-être trouvé avant nous. C'est euh... quand même moins et cool oui. que
1: chez The Pic, Energy Arena. La
0: pique c'était ouf, la pique c'était... Ouais, bref. Ouais. Voilà. Et oui, Liquid Gold c'est Vive Vital, donc ça serait la Liquid Gold de Arena, ça serait mort ouais, En vrai c'est Center, drôle.
1: je pense qu'ils vont mettre Center. Euh, ouais. Arena, c'est de moins en moins plus Center. Euh...
0: Ouais. Euh, on va arrêter là pour ce live, merci à tous d'être passés, on était une toute bonne trentaine je pense la plupart tu, du temps. Tu on, on a pas pour beaucoup... la bonne question Pierre. Oui, oui je, je vais le faire, ah, j'ai prévu Constant, Constant. Mais... il croit que j'ai pas mes notes. Mais laisse-moi remercier les gens quand même avant. Euh, donc ah, merci les à tous remercie... d'être venus.
1: Tu les remercieras s'ils disent oui. <rire> non. Non, non, merci, à tous
0: merci, merci à tous d'être venus. Euh, bon, on a beaucoup parlé de Constant, on vous a beaucoup parlé des profits qu'on a déjà scoutés, etc. On a pas pris tant de questions que ça, mais je pense que, que c'était intéressant à suivre quand même. Euh, on vous prévoit bien sûr beaucoup de choses, et notamment ce qu'on prévoit, peut-être, c'est de faire un live pendant la draft, mais la question est... Alors certes, pendant la loterie, ça a eu énormément de succès, parce que la, la loterie n'était pas tant diffusée que ça, au final, par des lives, etc. La draft, c'est un autre délire. La draft, il y a vraiment tout le monde qui fait un live, il y a vraiment tout le monde qui est en direct, parce que, bah, comme l'a dit Constance, c'est un moment très important, c'est très attendu entre First Team, Trash Talk, euh, tous les autres comptes, etc. Donc, on prévoit sûrement de faire un live pour la draft. On prévoit potentiellement de... En vrai, avec Constant, on a dit, on fait le début de la loterie, etc. Mais en connaissant, on est capable de faire tout le premier tour. Tu vois, on va donc... arriver...
1: Non mais attends, parce que si on fait la loterie, genre, le pic 15, ok, il y a les Wizards, mais bah bah on sait, ça va être nous, donc il a... Bah enfin... ouais,
0: donc on est obligé, on est obligé. Donc est-ce que vous, si jamais il y a un live sur notre chaîne, voilà Trash Talk va tout rafler bah si jamais il y a un live sur notre chaîne est-ce que vous seriez là, ou est-ce que vous allez être sur Trash Talk, First Team, etc et dans ce cas là on, on twittera, etc, et on fera un débrief après mais euh, on voulait déjà demander à ceux qui sont déjà très présents on fera peut-être un sondage sur le compte, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, donc n'hésitez pas à réagir le, le temps de conclure cet épisode mais pour euh, ceux qui sont en que... replay aussi n'hésitez hein, ouais, pas à le dire dans les commentaires euh, voilà euh, mais déjà si on est à peu près le nombre d'habitude ça sera très très bien euh, Date, de... j'oublie tout le temps la, da... la date de la draft la nuit fatigue. du 29 au 30 9... juillet ouais, voilà du 29 au 30 juillet avant de commencer le mois d'août si, êtes... bon, si vous êtes en vacances voilà. Oui, alors, sinon vous faites comme Joe vous, vous mettez les trois en même temps c'est à dire euh, vous faites le début avec nous les premiers pics sachant que ça vous concerne moins vous allez sur les autres et quand ça vient nos pics euh, vous, vous allez voir, vous allez voir nos choix. Il y en a qui seront sur Trash Talk, on n'en doute pas. Il euh, y en a qui seront là. On, on va, on va regarder ça. Et, euh, et s'il y a un peu de monde, on sera là. On sera là. Voilà. Euh, sachant que nous on suivra ça dans tous les cas, donc il euh, a ça ouais, ne posera après, pas trop de problème.
1: Après, euh, moi quand même, la draft généralement j'aime pas me faire spoiler les pics du Vosge Donc euh, si on la fait en live. Eh, hey, je sens qu'il va y avoir 2-3 petits malins dans le chat si on la fait en live moi pour le coup, je regarderai pas le chat hein, au moment de nos pics parce que ah, moi je
0: mettrai moi je mettrais les alertes donc vous pourrez y aller. Moi je m'en fous. Que moi je, spoil, je... La pour... moi, spoil la draft. Moi j'aime
1: pas me faire spoiler la le... draft. Ça, la draft, j'aime bien avoir le tu vois le, 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 les, les trois secondes de tension entre le moment où Adam Silver dit euh, l'équipe, je la, et, et la petite Et la
0: petite musique. Non, moi j'aime trop les, les tournures phrases que Wash a chaque année. Où, oui, mais tu te
1: les fais après, genre quand la draft est terminée. <rire> C'était de euh, Lakers are unlikely to resist. C'est ouais. la, la meilleure. Mais le
0: problème, c'est que tu peux louper les trades si tu fais ça. Et c'est un problème.
1: C'est vrai que les trades à la draft sont annoncés trop tard, par
0: et euh... du coup, par exemple, si tu de l'année dernière, tu peux le louper si tu suis pas. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Euh... Ah bah, Trash Talk, j'imagine même pas les spoils qu'il y a, vu le monde qu'il y a dans le chat. Ah bah, Trash Talk, être... oui. ils sont 20 000 oh, personnes là, au moment tombé, de la draft. Je pense que Bastien est obligé de faire ça, sinon... Bah, Bastien, il a, il a carrément aimé. les notifications, donc ouais.
1: euh, voilà. Mais euh, moi, j'aime bien le côté euh, « vive la draft en direct », parce qu'en fait, quand t'es joueur, t'as pas forcément les... Enfin, quand t'es le rookie, t'as pas forcément... Je suis pas convaincu que t'aies les notifications, genre en disant « tiens, tu vas être drafté à ce poste-là », donc moi, j'aime bien.
0: Donc voilà, on va réfléchir à ça, à ce qu'on fait, si on fait dans tous les cas, il y aura un débrief, bien entendu, il y aura pas mal de choses autour de ça. Euh, là, le dernier article, Scooting, ben, sur le choix-ci, arrivera dans la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, donc lisez ça, il marche très bien, les articles Scooting, chaque année, là, ceux de cette année, encore mieux. Donc merci à vous, on se trouve très vite, et à bientôt, bonne fin de week-end, salut
1: Salut